0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, eu sou médico hematologista no Hospital Israelita Albert Einstein e hoje a gente está aqui nesse podcast cobrindo os principais resultados em onco-hematologia na ASCO. O ASCO não é um congresso que tem um grande ênfase em hematologia, mas tiveram alguns trabalhos que eu acho que merecem ser comentados. E comigo hoje... Para falar principalmente de terapia celular, eu tenho o prazer de estar com a doutora Lucila Kerbaui, que é a nossa coordenadora de projetos translacionais do Centro de Terapia Celular aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e vem se dedicando ao estudo de terapias celulares car e car Cas, já há bastante tempo. Seja bem-vinda, Lucila.
1: Oi, Gui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser um bom bate-papo para a gente falar o que teve de novo e terapia celular aí na ASCO.
0: Maravilha. Então eu vou começar falando um pouco sobre os dados em linfoma, de uma atualização de resultados que a gente teve, que é justamente os dados do Echelon 1. Relembrando um pouco o Echelon 1, o Echelon 1 é aquele trial comparando o Standard of Care ABVD. Versus uma terapia substituindo a bleomicina pelo vedotina, chamado então AAVD ou BVAVD. Esse estudo já tinha sido apresentado na plenária da EST de 2018, mostrando uma diferença a favor de sobrevida livre de progressão para o braço do AAVD, em especial focando em pacientes com estádio 4 e alguns outros fatores de risco. A verdade é que esse trabalho gerou bastante discussão na época, porque não houve uma diferença de sobrevida global. Então, a gente estava falando de uma terapia que seria muito mais cara, uma terapia que tinha um ganho relativamente pequeno de sobrevida livre de progressão, em torno aí de 7%, e não tinha diferença de sobrevida global. Com isso, houve muita discussão na comunidade hematológica sobre se isso seria um novo standard of care. Bom, o tempo passou e agora com o um follow-up de seis anos, a gente teve uma atualização desses dados e pela primeira vez... E houve uma diferença de sobrevida global a favor do AAVD. Uma diminuição, uma redução do risco de morte de 41%. Isso é um dado bastante significativo, mas antes da gente falar, ficar muito impressionado, eu acho que vale a pena a gente falar dos números absolutos. A gente está falando de uma sobrevida global em seis anos de AAVD de 93,9% e do ABVD de 89,4%. Daí a gente sai de duas coisas inicialmente. né? Primeiro, a vitória que é o tratamento do linfoma de Hodgkin nos últimos anos. A gente está falando em seis anos, pacientes que têm um tipo de câncer avançado, inclusive, tendo aí 90% de sobrevida global. Mas tiveram alguns dados que foram interessantes nesse estudo. Então, uma das grandes preocupações desse estudo era do que, que os pacientes estavam morrendo. O número de eventos de mortalidade foram muito pequenos. Cada braço tinha mais ou menos em torno de 660 pacientes e no braço do AVD a gente teve em torno de 40 óbitos e no braço do ABVD em torno de 60 óbitos. Então é uma minoria dos pacientes com linfoma de Hodgkin que vai vir a falecer. E infelizmente a principal causa de mortalidade ainda continua sendo o linfoma de Hodgkin. Então 32 desses 39 no AVD Vieram a falecer por Hodkin e 45 dos 64 no braço do ABVD. Mas tiveram alguns dados que eu achei interessante tiveram menos tumores, né, neoplasias secundárias, no braço do AAVD versus ABVD. E quando a gente estratifica isso em relação a serem tumores sólidos ou serem neoplasias hematológicas, o que a gente vê, na verdade, que do ponto de vista de tumores sólidos, isso foi mais ou menos igual O que tiveram, foram mais neoplasias hematológicas no, no braço da BVD. Como que a gente interpreta isso? O paciente com ABVD, ele vai precisar de mais terapias, provavelmente ele vai precisar de um transplante de consolidação, com isso ele tem um risco maior de neoplasia secundária. E um outro dado muito importante que eu achei interessante, muito bom para os pacientes, é o dado de fertilidade. Né? Então não houve nenhum impacto em fertilidade, tanto do BVD quanto do AVD, uh, mostrando que esses pacientes podem ser curados e depois seguirem com a sua vida normal, inclusive em relação à fertilidade. Então eu acho que esse é um dado forte, Pacientes hoje com linfoma de Hodgkin, estágio 3 e 4, com acesso, devem ser considerados para receber BVAVD, saindo da premissa de que existe um ganho em torno de 7 a 8% de sobrevida livre de progressão, mas também existe uma diferença em torno de 4%, mas um hazard ratio, uma diminuição de risco né, de 41% de sobrevida global, sem que com isso você tenha a longo prazo complicações e com possível sinal de que você possa ter menos neoplasias hematológicas secundárias. Obviamente eu vou pedir a opinião da Lucila, o que você achou do Echelon 1, como você acha que isso impacta e como você levaria isso para a sua prática?
1: Eu achei esse estudo muito importante, quando a gente vê que a gente está conseguindo realmente tratar os pacientes com um diagnóstico de linfoma de Hodgkin, trazendo aí uma taxa de sobrevida global em seis anos de 93,6%, isso foi um dado que me deixou muito impressionada. É, e o que eu achei muito interessante nessa apresentação foi realmente o que eles trouxeram de dado em relação à qualidade de vida e em relação à fertilidade dos pacientes. Eu acredito que estamos tratando pacientes jovens é, e dá essa possibilidade de não ter esse impacto Impacto, foi muito interessante, então eu acho que é um estudo importante que pode ajudar sim nós hematologistas na hora da decisão e tratamento dos nossos pacientes.
0: Eu acho super interessante o que você falou e jogando um pouco aqui como o advogado do diabo, houve muita discussão da metodologia desse estudo, em especial em relação à obrigatoriedade de seguir com seis ciclos de ABVD completos quando estavam saindo os resultados do Rethel que você podia omitir a bleomicina. Então, sim, houveram mais toxicidades pulmonares no braço do ABVD do que era esperado. Inclusive, isso traduzindo em mortes em tratamento. Mas eu acho que é interessante esse estudo também a gente levar em conta que ele tem uma abrangência de população um pouco maior. Esse estudo chegou a ter pacientes até de 88 anos de idade, o que não costuma ser uma realidade em estudos com linfoma de Hodgkin. Então, eu acho que é um estudo muito importante do ponto de vista de ser um estudo amplo, internacional, fase 3, que mostra sim um benefício agora em sobrevida global. É lógico que tem muitas outras análises que precisam ser feitas. Custo, número necessário de tratamento, enfim, uma série de coisas. Mas o dado é cristalino. Os pacientes tiveram uma diferença a favor de sobrevida de progressão e depois de seis anos de sobrevida global. Vai ter muito pano para manga nessa discussão, em especial em locais com restrição de gastos, como é o caso do Brasil. Mas não deixa de ser animador e, e muito satisfatório ver o, que pacientes com linfoma de Hodgkin está de avançado, em seis anos, mais ou menos 95% ou 90% dos pacientes vão estar vivos. Bom, vamos passar para o segundo paper e esse foi talvez o mais polêmico que a gente teve na ASCO. Eu preciso fazer um disclaimer, eu sou um dos autores do estudo, então obviamente eu tenho um olhar mais condescendente com o estudo clínico, mas de qualquer maneira foi apresentado o SHINE. né? Então o SHINE é um estudo em pacientes com linfoma de células do manto sem tratamento, não elegíveis a transplante autólogo, que foram então randomizados para receber bendamustina com rituximab que é o standard of care para esses pacientes nos Estados Unidos, ou bendamustina rituximab mais ibrutinib, seguido então de ibrutinib contínuo até progressão. Lembrando que os dois braços faziam também manutenção com rituximab. Bom, vamos às partes positivas que eu acho desse estudo. Então, realizar um estudo fase 3 em linfoma de células do manto é uma coisa extremamente incomum pela raridade da doença. Esse é um estudo internacional que recrutou 523 pacientes, é um número bastante significativo e que tem um follow-up muito longo. né? A mediana de follow-up desse estudo é de 85 e é um estudo que durou cerca de 10 anos. Ele foi desenhado em 2012, ele é apresentado em 2022. E, obviamente, houve um benefício a favor do braço que manteve essa terapia contínua. Né? Então, com um hazard ratio de 0,75 para morte ou progressão, um P bastante significativo, houve uma vantagem de receber ibrutinib contínua até a progressão, comparado com bendamustina e rituximab. Mas não houve uma diferença de sobrevida global. Então, por mais que se fosse esperada essa diferença de sobrevida livre de progressão, afinal de contas, um braço recebe uma terapia contínua, o benefício foi relativamente alto, foi em torno de dois anos e meio de diferença. Então, é um dado que eu acho que é muito importante uh, saber que existe um benefício de terapias-alvo em primeira linha, mas talvez o endpoint primário do estudo, que tenha sido sobre vida livre de progressão, não reflete o que a gente realmente gostaria, que era que esses pacientes tivessem uma diferença de sobrevida global. Isso não dava para saber quando esse estudo foi desenhado. Só para vocês terem uma ideia, o Ibrutinib foi aprovado para manto em 2013 nos Estados Unidos, antes desse estudo ser escrito e ser iniciado. E, obviamente, esse estudo não tem força para responder a principal pergunta, que é, devo fazer mochila com rituximab mais Ibrutinib, ou devo fazer Bendamustina com rituximab, caso o paciente progrida, eu recebo Ibrutinib? Essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta. O que eu posso dar da minha opinião para vocês é vai ter paciente para os dois braços, vai ter o paciente que não quer correr o risco da recaída, vai ter o paciente que não quer fazer uma terapia contínua e essa decisão vai ser compartilhada. Enfraquece um pouco esse argumento quando a gente vai para o lado das toxicidades, a gente sabe que o ibrutinib por ser um inibidor menos seletivo, vai ter um pouco mais de eventos adversos. E aí eu acho que talvez o que mais chame a nossa atenção seja principalmente a toxicidade cardiovascular, em especial fibrilação atrial, que chegou aí até um, um valor em torno de 14% no braço de ibrutinib. Como autor desse estudo, eu fico muito satisfeito de ter participado. Eu acho que a gente conseguiu fazer um, um, um esforço conjunto numa doença extremamente rara. Mas eu acho que, infelizmente, a pergunta atual hoje, esse estudo não responde. Por quê? Porque muito provavelmente, em informantes de do manto, a gente vai deixar de utilizar a quimioterapia para migrar para as terapias-alvos mais precocemente. Então, a gente tem outros estudos correndo, com novos inibidores de BTK, retirando a bendamustina, ou seja, fazendo só rituximab e brutinib. O cenário ainda é muito confuso eu diria assim existem muitos dados para serem analisados mas eu fico extremamente feliz de ter participado agora eu vou pedir para Lucila fazer um pouco o papel do advogado diabo o que que você achou desse estudo como você interpretaria isso na sua vida real?
1: Que você falou, eu acho que é um estudo importante um N muito grande então não é um estudo pra gente desvalorizar muito pelo contrário, trouxe informações importantes pra gente é um estudo com segmento muito amplo 85 meses, né, então não é um estudo pra gente realmente não levar em consideração vocês ainda mais como autores, né, participando acredito que vocês realmente esperariam, né, ter aí uma diferença na sobrevida livre de progressão Deixa a gente realmente com questionamento se realmente a gente está trazendo mais toxicidades. Agora, como você disse, com as drogas novas, com os novos inibidores de BTK, os novos estudos, talvez a gente vai ter resultados mais interessantes e já vai partir por algo novo. Ainda com o uso da bendamustina, que a gente sabe que associa também toxicidades ao tratamento, apesar de ter sido muito tempo... né a terapia padrão. Eu acredito que para o futuro talvez a gente já vai seguir com outros tratamentos, né? Mas não deixa de ser um estudo importante. Eu quero valorizar, acho que tem que ser aplaudido. Então, parabéns, Guilherme. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, não colocamos pacientes só que têm condição de convênio, foram pacientes do SUS colocados nesse estudo, com um segmento amplo, é, em que a gente sabe, a gente que faz parte de estudo clínico, a, a exigência né, em relação ao envio de amostras, acompanhamento de paciente, então, assim, eu quero te parabenizar, a gente ficou muito orgulhoso de você ter feito parte desse estudo e estar aí como autor no artigo da New England. E parabéns. Eu acho que é um estudo importante que, queira ou não, a gente tem, aquela hora, uma resposta e a gente pode confiar muito nesses dados. Então, eu fico muito feliz e parabéns mesmo.
0: Muito obrigado pelas palavras. É, eu acho que só para terminar, acho que são algumas mensagens que eu, que eu gostaria de deixar em relação a esse estudo. Mediana de idade nesse estudo é de 71 anos de idade. Manto era uma doença que a gente esperava que os pacientes vivessem aí 4, 5 anos. E o que a gente vê na verdade é que com a terapia moderna, e isso pode ser na primeira linha ou depois, houve um aumento muito significativo de sobrevida global. Isso é extremamente importante para os nossos pacientes. Mas, infelizmente, ainda existem situações que precisam ser resolvidas, digamos assim. Existem áreas de, que os americanos gostam de falar, de unmet clinical need, unmet medical need. Pacientes com mutação do P53 não tiveram benefício da incorporação do Ibrutinib. É um, um paciente que costuma ter outros fatores de risco, como morfologia blastoide, como um mip elevado, mas ainda assim, e cada vez mais, a mutação do P53 no linfoma de células surge como um fator de risco importante. Bom, vamos mudar um pouco agora o assunto, vamos falar de terapia celular. Sila, você que tem um foco muito grande em terapia celular e que tem um conhecimento muito grande nisso, eu queria que você comentasse o que te chamou a atenção na ASCO de 2022.
1: Eu acho que primeiramente eu gostaria de falar dos estudos que envolveram o tratamento com as células CAR-T contra o alvo BCMA, para mieloma múltiplo. Eu quero focar nesse porque hoje a gente teve uma vitória aqui no Brasil, então a gente tem aprovado já para a Anvisa o Siltacel, que está em fase de precificação, então ainda não está disponível, mas já está aprovado por a nossa agência reguladora. Então o que seria o Siltacel? Né? Ele é um CAR de segunda geração que é, tem como alvo o BCMA e essa aprovação da Anvisa, assim como a aprovação pelo FDA, partiu do estudo Cartitude 1. Então, a gente teve na ASCO a atualização do estudo Cartitude 1 O estudo Cartitude 1 foi, então, um estudo fase 2 para pacientes com mieloma múltiplo progressivo, que tivessem feito pelo menos três linhas de tratamento prévio ou que tivessem sido duplo refratários e que tivessem recebido necessariamente drogas anti-CD38, drogas imunomoduladoras e inibidores de proteossoma. E nesse estudo, a gente observa uma mediana de linhas de tratamento de seis de alguns pacientes até com 18 linhas de tratamento. E dos 97 pacientes tratados, a gente teve então um segmento de 28 meses. Então, foram aí 27,7 meses, né um segmento muito amplo. que a gente observa que a taxa de resposta foi de 98%. Então, a gente está curando esses pacientes, sendo que 92% desses pacientes tiveram resposta completa, estrita. E dos 61 pacientes em que foi possível avaliar a doença residual mínima, 91,8% mantinha-se em doença residual mínima negativa nessa mediana de 28 meses. Então, foi um estudo, assim uma atualização muito bonita. A gente vê que realmente a gente está tratando os pacientes e que agora, aqui no Brasil, a gente vai poder tratar os pacientes tanto com esse car comercial e também com os estudos que a gente está fazendo parte, né? como o Cartitude 5. Ainda com esse CAR, a gente também teve é, dois estudos apresentados. Então, seria agora o Cartitude 2 que foram apresentados, tanto a corte A quanto a corte B. A Cartitude 2 também é um estudo fase 2, multicêntrico, mas aí estaria nesse contexto pacientes com mieloma múltiplo refratários ou recidivados após tratamentos iniciais. Então, estariam aqui os pacientes até três linhas de tratamento, trazendo então a terapêutica com, com as células CAR-T mais precocemente. No Cartitude 2, a corte A, então, eram pacientes que fizessem o siltacel, mas eram pacientes com mieloma múltiplo progressivo, refratário, a três linhas de tratamento, que tivessem recebido lenalidomida. Foram 20 pacientes com follow-up de 17,1 meses, e o que a gente pôde observar foi uma taxa de resposta de 95%, sendo que 85% com resposta completa estrita e mais de 90% desses pacientes mantinham a resposta com um follow-up de 12 meses. Então, mostrando também a manutenção da resposta ao longo do tempo e que todos os pacientes em que foi possível avaliar a doença residual mínima, todos os pacientes estavam com a doença residual mínima negativa. Só que a gente tem que lembrar em toxicidades. Né? Quando a gente fala de terapêutica com células CAR-T, a gente vai ter, primeiramente, a Síndrome de Liberação de Citocina, seguida daí da, do ICANS, que seria a neurotoxicidade relacionada às células. É, imunoefetoras. Então, assim, 95% dos pacientes tiveram. Então, assim, há uma complicação que, tratando os pacientes aqui no Brasil, a gente sabe que eles vão ter. Então, 95% dos pacientes tiveram síndrome de liberação de citocinas, só que, felizmente, 10% tiveram grau 3 ou mais. Por isso que a Janssen está selecionando bem os centros para fazer o uso dessa terapêutica. Então, tem os centros são selecionados. Vão ter aí alguns centros em que os pacientes vão ser referenciados, justamente porque a gente vai ter que saber manejar muito bem essas toxicidades. Né? Em relação aos pacientes com A, que tiveram neurotoxicidade, felizmente, só três pacientes tiveram e foram graus mais baixos. E Em relação ao CART2 de 2 agora o corte B, seriam pacientes também que tivessem recaída precoce e que já tivessem recebido inibidor de proteciomas ou drogas imunomoduladoras, aí eles consideraram os pacientes que tivessem um tempo de 12 meses de recaída ou de refratariedade da terapêutica inicial ou com 12 meses do transplante medular óssea autólogo. Também foi um estudo com o Enem ainda pequeno, eles ainda vão trazer muitas atualizações, 19 pacientes com follow-up de 13,4 meses, mas a gente teve aí uma taxa de resposta de 100%. Então, todos esses pacientes responderam, 90% de resposta completa e vários pacientes, quase 95% com DRM negativa. Então, esses foram os estudos em relação ao e Acho que é interessante a gente mostrar os dados de vida real com outro CAR anti-BCMA, que depois eu até vou pedir para você falar um pouquinho do dado de vida real para linfoma, né? que a gente teve também, mas o dado de vida real com o é uma, um outro CAR-T contra o BCMA, que está aprovado nos Estados Unidos, o FDA já aprovou, então eles compararam os dados de pacientes que foram tratados comercialmente com os dados do Karma, que foi o estudo fase 2, que fez com que tivesse aprovação desse CAR nos Estados Unidos. Então, foi um ENI grande, 196 pacientes avaliados contra 128 do estudo Karma. E interessante que 77% desses pacientes que receberam o IDCEL na vida real não seriam elegíveis ao estudo Karma. Então, foram pacientes com ECOG maior, de 2 a 4, 20% tinham ECOG de 2 a 4, muitos pacientes pentarefratários. refratários metade era pentarefratário. refratário e o que a gente observou, comparando então os dados de vida real com o estudo Karma foi que em relação a síndrome de liberação de citocinas e neurotoxicidade, a gente teve aí semelhanças, é, 82%, em relação ao estudo ao dado de vida real, 82% tiveram síndrome de liberação de citocinas, somente 3% grau 3 ou mais, 18% tiveram neurotoxicidade, mas 6% grau 3 ou mais. E em relação à resposta, que é o que a gente queria ver muito, né? a gente viu aí uma taxa de resposta de 86%, sendo aí quase 45% com resposta completa, e uma mediana de segmento ainda muito curta desse estudo, foi só aproximadamente seis meses, mas eles mostraram aí uma sobrevida livre de progressão de 8,9 meses, com uma sobrevida global em seis meses de 84%. Então, é um estudo interessante, porque a gente está vendo que o CAR está tratando até mesmo pacientes que não seriam elegíveis ao estudo clínico. Mas aí eu queria saber também de você, Gui, o que, que você acha é, dessas terapêuticas anti-BCMA, CARTI anti-BCMA, e se você pudesse falar do, do que a gente teve também para linfoma.
0: Bom, é, eu acho que é impressionante, né? Eu acho que quando saíram lá atrás os dados dos primeiros CARs anti-BCMA, a taxa de resposta era muito alta, mas a duração de resposta não se mantinha. A gente sabe que quando a gente está falando de, de terapias celulares imunológicas, a gente precisa de um ambiente que seja imunologicamente ativo e, e o paciente com mieloma não é teoricamente esse paciente ideal, assim como não é o paciente com LLC. Mas os dados do Cartitude 2, eles são impressionantes. Eu realmente acredito que uma parte desses pacientes, como você falou, pode estar curado. A gente está falando de uma parte muito alta de pacientes com DRM negativa, que é um dos pressupostos para você se tornar curado em mieloma. A gente sabe hoje que a gente pode falar em cura num número muito pequeno de pacientes com mieloma, uh, ou pelo menos que a gente não sabe identificar bem esses pacientes, a gente não sabe muito bem definir essa cura, cura funcional, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu realmente fiquei impressionado. A grande briga agora é a questão de logística. Né? Então, o CAR ele tem uma, uma logística muito mais difícil e a gente tem a chegada dos bispecíficos, que a Mariana comentou comigo no podcast passado, sendo uma terapia off the shelf. Você pega do, né, da geladeira e pode fazer no seu paciente. Mas, de qualquer maneira, esse alvo BCMA é um alvo muito interessante, várias maneiras de atacá-lo, né, de, de, de usá-lo como alvo e quem se beneficia no final são os nossos pacientes. Bom, falando de dado de mundo real em linfoma, teve um, um trabalho que avaliou, isso foi uma tendência na ASCO desse ano, principalmente inclusão, discussão de ambiente de trabalho e também de diferenças, de disparidades raciais e econômicas. E teve uma apresentação justamente focando nos dados de mundo real do AXICEL, né, o AXICABTAGENES do Leocel, em pacientes com difuso de grandes células B, separados, né, estratificados por raça ou etnicidade. E aí vem um dado que foi realmente difícil de ver. Né? A, gente, a gente imagina que possa haver uma diferença, mas quando a gente vê isso traduzido em números, é uma coisa que incomoda. Que foi que, apesar de não ter tido uma diferença nas populações hispânicas e asiáticas, existiu uma menor taxa de resposta em descendentes afro-americanos. Né? Isso precisa ser estudado de, por diversas frentes, frentes imunológicas, mas também do ponto de vista social, principalmente em relação à baixa disponibilidade da droga nesta população, ao fato desses pacientes chegarem com mais doença, que é um fator de risco para você responder menos ao carti, menos acesso a tratamento, enfim, é uma discussão extremamente complexa, deve ser extremamente plural, mas o que a gente precisa trabalhar é que esses pacientes tenham o mesmo resultado se isso for baseado em aspectos externos. Também interessante um trabalho que é gerador de discussão, que foi de cardiopediatrico pediátrico, com o TISA-CEL, olhando baseado agora em ganho familiar, né? housing coming, que eles falam. E aí, apesar das taxas de resposta serem as mesmas, a taxa de recaída foi maior em crianças que vinham de regiões mais desfavorecidas. Também incomoda a gente ver esses dados, é muito triste a gente pensar que mesmo para terapias de ponta, esses dados possam impactar. E, obviamente, isso precisa ser estudado, de novo. O que a gente precisa ver aqui se a gente está falando de dados biológicos, se a gente está falando de dados sociais, mas o mais provável, como eu falei para vocês, é que isso seja plural, seja tanto dados biológicos quanto os dados sociais, e que a gente precisa melhorar isso para os nossos pacientes.
1: Não, Com certeza. E eu é, fiquei assim, feliz, de uma certa forma, de ver esses estudos, porque justamente no oeste do ano passado, né, quando o Luke estava apresentando na plenária o resultado do Uma 7 com o AxiCell, ele foi muito pontuado isso. Em nenhum momento ele estava realmente mostrando o impacto de etnias naquele resultado daquele estudo fase 3, com N enorme. E eu achei legal agora ver a preocupação e trazer esses dados, né porque a gente sabe que existe diferença, a gente observa isso. Aqui no Brasil, ainda que a gente vê uma disparidade muito grande, a gente que está no sistema público e também trabalhando no sistema privado, a gente consegue perceber a dificuldade que é em relação à parte econômica. Então, né? E eu acho extremamente importante trazer essa visão para as novas drogas, para os novos produtos, porque é algo que a gente tem que trabalhar em paralelo.
0: Com certeza. E você falou, é super importante. A gente precisa identificar o problema, a gente precisa entender o problema e, obviamente, no final, tudo isso vai levar à tentativa de resolver esse problema. Eu acho que esse problema tem impacto no Brasil, inclusive, porque a nossa disparidade é maior. Eu fiquei muito feliz, a ASCO foi extremamente focada nesses pilares né, de inclusão, de avaliação de disparidades, avaliação de acesso em diferentes terapias em diferentes locais do mundo. Isso mostra uma preocupação de que, por mais que a gente tenha que avançar muito o nosso campo com terapias muito avançadas, a gente precisa garantir o básico, para que as terapias que estão hoje disponíveis sejam disponíveis para todos e que, obviamente, todo mundo se beneficie disso. A gente não quer que seja um clubinho só de pessoas que se beneficiam. O benefício da ciência, da, da medicina, tem que ser para todos e essa é uma das bandeiras principais que foram levantadas na ASCO desse ano.
1: É isso aí. E agora a gente está recebendo essas novas terapêuticas no Brasil. A gente tem que, nós, como especialistas, que vamos tratar os pacientes brigar para cada vez mais a gente tem a inclusão para grande abrangência aqui no Brasil. A gente já vai ter muita coisa de fora pronta. Então, a gente tem que saber já receber esses dados e já, desde agora, no momento zero, já começar a brigar para que mais pacientes consigam receber essas drogas e com qualidade. E consigam fazer a manutenção da melhor forma possível. Foi muito bom que você trouxe essa abordagem.
0: Bom, para terminar, uh, eu acho que vale a pena a gente falar, por mais que pareçam longe essas terapias, a gente tem estudos clínicos abertos, inclusive um Cartitude, a Lucila é uma das pesquisadoras, se alguém quiser ter mais alguma informação para encaminhar algum paciente, o e-mail é lucila.kerbaui.eisten.br e ela com certeza vai ter o maior prazer de estar falando com vocês e recebendo esses pacientes.
1: Com certeza. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês têm aí o meu e-mail. E eu espero incluir bastante paciente nesse estudo. Então, para mais detalhes, para o que for necessário, a gente está aqui esperando o e-mail de vocês.
0: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Lucila. Obrigada. Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber. Acompanhe também os outros episódios. Até mais.